0: Versión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, pues hoy en el análisis de mercado... ...lo hacemos sobre el sector logístico español... ¿Y con quién mejor que con el mayor operador logístico de España, Montepino? Así que damos la bienvenida a Gonzalo Prado, que es director comercial de Montepino. Buenos días, Gonzalo.
2: Buenos días, Meli. Un placer eh, volver otra vez a tu casa y, y que me hayas invitado a esta magnífica cadena de radio.
1: Bueno, la verdad es que, Gonzalo, el placer es nuestro que estés aquí y que podamos un poco analizar el sector de la logística. Pero si te parece, Gonzalo, estáis, la verdad es que de actualidad, con el proceso de, de venta uh -huh. ¿no? que habéis puesto... ...en marcha desde Montepino y desde GBRG... ...con la mayor cartera logística del momento... ...y bueno, según vemos cada día en la prensa... ...pues no paráis de tener novias... ...os salen muchas novias... ...estáis de actualidad... ...y es inevitable que nos cuentes pues cómo va el proceso... ...que ya supongo que estáis en la recta final...
2: ...bueno, eh, la verdad es que... ...estamos muy contentos... Eh, ...esta venture nace en eh, 2017... Nace con un capital de 150 millones y ahora mismo estamos en valoraciones del entorno de, de mil ¿no?, en este proceso en el que estamos terminando. Te puedo contar poco, es un proceso que está muy avanzado, eh, estamos cerrando ya en estos próximos meses el proceso, pero por confidencialidad te puedo decir pocas cosas. sí si decirte que en el fondo es un cambio de accionistas, nosotros como Tepino seguiremos gestionando los activos y, pues si todo va bien, incrementándolos y, y consiguiendo eh, mayores proyectos para el futuro, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, y sobre todo, cuéntanos de Montepino, porque, bueno, ¿en qué proyectos tenéis ahora mismo eh, entre manos y, y qué estáis haciendo?
2: Bueno, lo más importante yo creo que es consolidar los, los casi 900.000 metros cuadrados de GLA que tenemos actualmente, mmm, seguir creciendo en la zona centro donde somos líderes, de mercado intentar incrementar nuevos o comprar nuevos suelos en zonas como Cataluña y Málaga donde ya estamos con proyectos importantes expandirnos a nuevos destinos Bilbao, Sevilla, Valencia Alicante, Portugal tal vez todo esto tendremos que verlo con el nuevo inversor y sobre todo seguir diferenciándonos en la flexibilidad que tenemos, en la orientación al cliente que tenemos que creo que es nuestro nuestra mayor virtud y, sobre todo, también la gran capacidad técnica. Al tener un equipo técnico in-house, ofrecemos un servicio mucho más completo. ¿no?
1: Uh -huh. Si te parece, vamos a hablar un poquito del sector que lideráis, ¿no? que es el sector logístico uh -huh. y que, además, ha sido uno de los menos afectados en 2020 por la pandemia. Eh, bueno, sí que me gustaría que nos dijeras un poco cómo está evolucionando este sector de la logística en España.
2: Eh, muy favorablemente. La verdad es que ha tenido, como has dicho, muy poco impacto por la pandemia. Incluso en ciertos aspectos ha podido ser hasta beneficioso. Es, no está bien dicho, digamos, por este eh, gran virus que tenemos, el poder decir que algunos nos estamos beneficiando. Pero bueno, ha cambiado mucho el mercado. Eh, hay grandes retos. La logística está cambiando muchísimo eh, hacia un horizonte mucho más digital, mucho más tecnológico. Se está robotizando todo. En la logística y eh, los edificios ya no son como los de antaño. Eh, se tienen que alinear mucho más con las necesidades del cliente y en eso estamos, estamos todos los que conocemos bien este negocio.
1: Háblanos uh -huh. un poco de la demanda y de la oferta, ¿no? Porque, bueno, pues la demanda de superficie logística ha crecido mucho desde 2017 por el auge del comercio electrónico, sobre todo lo hemos estado viendo una tendencia que se ha visto acelerada por la pandemia y que ha supuesto que el 43% de la contratación en 2020 estuviera vinculada siempre al, al e-commerce, ¿no? casi la mitad de la demanda, podríamos decir. Sí que me gustaría que nos analizaras cómo está evolucionando este fenómeno del e-commerce que parece que está en primera línea y si va a seguir así en los próximos años.
2: Bueno, eh, es, una realidad, es una realidad que ha venido antes de tiempo debido a la pandemia, en, sobre todo en ciertas ciudades secundarias. Pero te voy a dar unos datos muy, muy esclarecedores. Eh, España ahora mismo mm, maneja un porcentaje del 5% del, del comercio de e-commerce respecto a un 17% de media en Europa. Mm, países del norte pueden tener incluso hasta un 30%, ¿no?, del norte de Europa. Eh, ¿Hasta dónde vamos a llegar? Por supuesto tendremos que superar ese 5% sobrepasar el 10% y adecuarnos a esa media europea. Para que me entiendas en porcentajes, cada mm, 1%, son un millón de metros cuadrados. Eso es equivalente a toda nuestra cartera de activos. Mm, con eso podemos ver que queda muchísimo crecimiento de e-commerce e en España. ¿Cuánto creceremos? No lo sé. Pero bueno, yo creo que este dato es importantísimo que seamos conscientes para compararnos con el resto de países europeos, ¿no?
1: O sea que el e-commerce va a seguir en primera línea de fila. Como Por que...
2: supuesto, y, y, y debe de crecer mucho más.
1: ¿Qué podemos decir ahora de la oferta? Eh... Un poco quiero saber pues, si ahora mismo tenemos, eh, tenemos espacios, tenemos superficie para desarrollar todo este tema logístico y también cómo están evolucionando las rentas.
3: Eh,
2: bien, la oferta hay que diferenciarla. Es decir, no podemos seguir viviendo de los conceptos que hemos tenido hasta la fecha. Yo entiendo que, que las agencias tienen que utilizar estos conceptos, pero eh, hay que olvidarnos de las coronas. Ahora mismo... Mmm, Digamos que la oferta hay que alinearla mucho con las necesidades de cada cliente. Tú puedes tener en un mismo polígono eh, un edificio logístico para un cliente con una renta totalmente diferente que el edificio de enfrente por la actividad que desarrolla ese inquilino. ¿no? Entonces, eh, digamos que la oferta yo creo que mmm, hay que irla adecuando en, en ese sentido. ¿no? El mercado tiene unas necesidades muy distintas. Respecto a las rentas, las rentas la verdad es que han sido muy homogéneas desde hace bastantes años y todos estamos a la espera de que se vayan adecuando y demás, ¿no? Eh, a nivel económico, la inflación hace que, que sea complicado que suban las rentas. Pero sí es cierto que la propia actividad que estamos encontrándonos ahora, la tipología de las naves o de los edificios logísticos, que es como entendemos que hay que decir y denominar estos activos, eh, ha cambiado mucho y al cambiar mucho y ser muy específicos hacen que las rentas deban de subir hacia arriba, ¿no? Los edificios tienen menos ocupación en las propias parcelas, eh, tienen una serie de características muy, muy diferenciadas respecto a los antiguos edificios y eso hace que, bueno, se vayan adaptando a rentas un poco más altas, ¿no?
1: Uh -huh. También hay, se ha creado también una demanda, ¿no?, de la logística inversa, ¿no?, que es de todas las... De la, antes, cuando hablábamos del e-commerce, uh -huh que es algo también que yo creo que ha dado mucho juego, porque, claro, eh, sobre todo en la pandemia, pues eh, nos hemos liado a comprar por online, pero se han eh, crecido mucho las devoluciones de esos productos. Correcto. Eh, ¿Qué nos puedes contar de todo este a ver, esto, negocio?
2: Esto es lógico, es decir, ahora mismo se está implementando mmm, muchísimo online en, en, en ciertas marcas y ciertos productos, y, uh, bueno, pues todo el tema de... De, de su desarrollo y demás está siendo complicado de cara a que hay mucho producto que se devuelve, ¿no? Todo eso se está mejorando. Lo podéis ver, los consumidores, cada vez eh, cuando vamos, accedemos a páginas online es más fácil acertar con, con el producto que antes, ¿no? Eso, digamos, está disminuyendo. Es cierto que hay que dar cabida a ese mercado, pero ese mercado irá, irá poco a poco disminuyendo, porque se irá... Eh, especificando un poquito más las páginas web y tendremos menos devoluciones de producto. Entonces, yo creo que es un producto real que hay ahora, pero que no tenemos que verlo a largo plazo porque yo creo que irá disminuyendo.
1: Uh -huh. Seguro que a nuestros oyentes les gustaría saber quiénes están invirtiendo ahora mismo en uh -huh. logística. ¿Cuál es el inversor o qué perfil tiene?
2: Bueno, te diría que todo el mundo, ¿no? Uh -huh. hace, hace un par de años estuve aquí contigo y, y con una serie de, de players del sector eh, logístico y hablamos de que... Eh, bueno, un gran eh, eh, personaje del sector logístico, David Marquina de P3, dijo una vez que estábamos en un momento sexy, ¿no? <risa> eh, ¿Te acuerdas? Me acuerdo,
1: ¿no? me acuerdo. Y, y bueno,
2: pues ahora sería doblemente, ¿no? Porque, eh, a ver, eh, digamos que el valor refugio que ha habido hasta la fecha, oficinas, eh, hoteles, ahora ah, mismo bueno. está muy, muy tocado por la pandemia. El sector logístico ahora mismo podríamos verlo como ese, ese sector y ese valor refugio, ¿no? Entonces, fondos nuevos, se están creando un montón de, de nuevos inversores en este sector, inversores pequeños, family office, todos en mayor o menor medida están intentando invertir en logística, que hoy por hoy yo creo que es el, el producto más seguro en real estate, en uh -huh. España, por lo menos.
1: ¿Y qué le dirías al inversor que ahora mismo quiera invertir en este sector? Antes hablabas de rentabilidades, eh, de que es un sector pues que todo el mundo ha puesto el foco en él. Para quien nos esté escuchando, un inversor que diga, bueno, me voy a meter en el sector logístico, ¿qué le dirías al inversor?
2: Bueno, la verdad es que, a ver, hoy por hoy eh, yo creo que es te lo dice el sentido común, es decir, estamos viendo que el sector retail está, está siendo muy dañado. Lo explico con el e-commerce porque es lo más sencillo, ¿no? Eh, pero, pero es una realidad, ¿no? Estamos viendo, desgraciadamente, cerrar muchísimos locales comerciales, centros comerciales sufrir eh, muchísimo y transformando totalmente su negocio a centros de experiencia. Y para ello, para poder eh, satisfacer todo el consumo que se está... Eh, realizando online, es necesario la logística. Y es necesaria la logística de última milla, es necesaria un montón de, de desarrollo. Por lo tanto, está entrando en un sector donde hay mucha seguridad, donde hay contratos a largo plazo, donde bueno, creemos que estamos haciendo las cosas muy bien, con gran profesionalidad y muy orientados al cliente. Por lo tanto, yo creo que es un valor seguro. Ahora mismo hay bastantes empresas de banca privada que están ofreciendo producto inmobiliario basado en Inversión logística Y bueno, la verdad es que Digamos que podría ser un valor bastante seguro
1: ¿no? Ahora Gonzalo eh, Que has mencionado la última milla En 2021 continuará el auge De la logística de proximidad Hacia los activos de la última milla La última milla al final Pues no sabemos muy bien, cuéntanos un poco ¿Cuál es el problema de esa última milla? ¿O cómo se podrá mejorar los problemas que hay?
2: Es complejo, es complejo La, la última milla es, es una necesidad eh, Al final de cara a la distribución y poder tener en nuestras casas el producto, eh, pues como muchos nos lo están ofreciendo en, en horas o al día siguiente, es necesario poder tener edificios de distribución muy cercano a las ciudades. Habrá ciudades que más cerca, otras más lejos, por simplemente el tamaño de la misma. ¿no? Pero no estamos preparados, ni están preparadas esas ciudades, para, para poder tener, digamos, un producto inmobiliario un suelo adecuado para esas demandas, porque lo catalogamos de industrial, pero digamos que es algo diferente. Al mismo tiempo, esos suelos, al estar tan cerca de las ciudades, tienen un valor y un precio tal vez demasiado alto para las rentas que quieren pagar nuestros clientes. eso es otro de los retos que hay que intentar ir paliando. Y luego, a nivel normativas, eh, como te he dicho antes, eh, sería muy interesante el poder tener una normativa de uso, de última milla o de uso e-commerce incluso, para poder adecuar suelos terciarios o dotacionales que ahora tienen problemas para encontrar inquilinos, poderlos transformar a este tipo de usuarios que son los que realmente están demandando este producto, ¿no?
1: Uh -huh. Y vosotros, eh, Gonzalo, desde Montepino, que sois promotores de este tipo de, de activos, eh, ¿ahora mismo hay suelo en el mercado para desarrollar este tipo de activos?
2: Pues depende de dónde vayas. Eh, en las grandes ciudades es complicado, es complicado. Hay, yo creo que habría que buscar también colaboración con las administraciones para desarrollar suelos nuevos... Eso, bueno, pues paradigma de siempre. Esa nos,
1: colaboración público-privada no, de la que tanto se es, habla, es, también en el industrial, ¿no? Si
2: nos comparamos con el resto de Europa, yo creo que llevamos esto en, en todos los webinars que ha habido de logística, se ha comentado, ¿no? Tenemos un problema con el suelo y el desarrollo del mismo y la tardanza uh -huh. en el desarrollo del mismo. Pero bueno, eh, ahora mismo la verdad es que nos estamos adaptando a lo que hay porque las necesidades son inmediatas y eso es una realidad, ¿no? Uh
1: -huh. Vosotros ahora mismo, cuéntanos pues, algún proyecto vuestro destacado. Tenéis muchos, la verdad. Bueno, bueno, no Bueno,
2: yo por, por decirte un poco el tipo de producto que hacemos, lo diferenciamos en dos, dos, dos productos eh, principales. no Uno es la nave XL, la nave muy grande que puede estar en tercera corona de gran ciudad de Madrid-Barcelona, como digamos el, el, los proyectos que tenemos en, en Marchamalo, Guadalajara, donde tenemos... Una, una plataforma logística de cerca de 180.000 metros cuadrados para, para una empresa de textil muy potente. Y la verdad es que ha sido eh, un proyecto donde lo fundamental ha sido la adaptación al cliente. Tenemos la nave climatizada, tenemos más entre 1.000 y 3.000 trabajadores dependiendo de la época. Y bueno, pues la verdad es que tienen necesidades muy específicas. Ese, ese activo, por decir algo, ese edificio logístico. Cuenta con características de oficinas que podrían estar perfectamente en Madrid. Eh, tenemos gimnasio, tenemos plazas de aparcamiento para todos los empleados. Nos adaptamos a las necesidades que tienen. Ya no son como los edificios antiguos, donde trabajaba muy poquita gente y no había ese problema social que tal vez puede haber ahora. Aparte de, de, de este activo, tenemos otra serie de de activos juntos en Marcha Malo, con un desarrollo de cerca de 2 millones de metros cuadrados, que la verdad es que, en cuanto a ese producto XL, eh, yo creo que nos ha diferenciado bastante. Y luego nuestro otro proyecto eh, nuestro otro producto es el producto de última milla, en más tipología de ciudades. Tenemos ahora un proyecto muy interesante en, en Málaga, estamos viendo proyectos en, en Bilbao, Valencia, Sevilla, ciudades que, en un principio no íbamos a, a invertir y ahora, debido a la aceleración del producto e-commerce de última milla, lo estamos haciendo, ¿no? Esos serían los dos tipos de producto que, que nos gustan en Montepino,
1: ¿no? uh -huh. Por concluir un poco eh, al, al oyente que nos esté escuchando, yo de la de conversación me quedo mucho con dos palabras, lo de e-commerce y última milla, ¿no? Que es donde yo creo que se está centrando uh -huh. el foco en el sector logístico, ¿no? Haces unas conclusiones.
2: Bueno, a ver, yo creo que Hablando de, en ese sector ¿no? específico, pero para ello es necesario tener la logística eh, XL aportándole mercancía a todos estos centros. ¿no? Al final todo es un, un estudio que se realiza y se necesitan una serie de, de ubicaciones. ¿no? Pero lo más importante es que cambiemos un poco el chip de cara al 2021, 2022, 2023. Debemos de orientarnos hacia las necesidades. Ahora mismo nos piden tipologías de edificios absolutamente diferentes a las que hacíamos, hacíamos antes. Ahora todos eh, están intentando implementar las furgonetas eléctricas en esos edificios de Última Villa. ¿Por qué? En Madrid ahora mismo tenemos muchas zonas donde no pueden entrar furgonetas normales. Incluso tendremos que adaptar a zonas donde no se puede entrar con ningún tipo de vehículo para motocicletas, bicicletas y demás, ¿no? Entonces, todo eso hay que estar eh, con la expectativa de que va a ir cambiando y hay que ir adaptándose. Por eso hay que ser muy flexible orientarnos mucho al cliente y tener esa capacidad técnica para poder dar servicio al,
1: al cliente, uh -huh. ¿no? Eso es un poco lo que demanda el cliente y centrarse en el cliente, pero a nivel general, el sector de la logística, ¿cómo va a evolucionar en los próximos años? Porque ahora ha dado como un salto gigante, ¿no? Uh -huh. Pero luego, ¿va a seguir eh, en ese nivel o, o irás equilibrándose un poco?
2: Bueno, yo, yo espero que, que, que llegue a equilibrarse y como todos los mercados tendrán, tendrán sus altos y bajos, ¿no? Pero yo creo que ahora mismo hay una gran expectativa, tenemos que irnos adaptando a cómo va transformándose todo el mercado eh, y tener la capacidad de, de, bueno, de ser flexibles. ¿Por qué? Porque estamos viendo tipologías de edificios con necesidades muy diferentes cada año. Entonces, bueno, aquí estamos haciendo edificios que tienen una durabilidad de 20, 30, 40 años. Lógicamente... Eso seguro que va a ir evolucionando por las tecnologías que estamos viendo. En algunos activos nuestros estamos instalando robots que nos exigen unas alturas de casi 25, 27 metros, cosa que antes ni se pasaba por la cabeza. Las normativas tienen que modificarse en base a las necesidades que está viendo. Por eso te digo que el, el edificio logístico estándar que siempre hemos querido y que ahora, mmm, bueno, pues tal vez creamos que puede ser el, el ideal, Va a ir cambiando y se va a ir adaptando a esas tecnologías que son bastante, bastante rápidas,
1: ¿no? uh -huh. eh, Antes decías, eh, se ha pasado de ser, eh, la logística era como el sector más árido, ¿no? Más uh -huh. duro y ahora es el sector más sexy, ¿no? Correcto. O sea, la verdad es que eh, hemos pasado un poquito tiempo, no sé si también ha empujado un poco la pandemia. Claro. No sé.
2: Claro, bueno, venimos desde hace ya dos, tres años, que incluso vinimos aquí a contarte un poco el, el, el desarrollo del consumo vía online y demás. Eh, digamos que hemos ido creciendo. Siempre, en, en todas las empresas de, de, de gestión de activos inmobiliarios, pues siempre ha sido el patito feo. Mm. Eh, hay que reconocerlo. Eh, se veía como activos, pues bueno, con poca arquitectura, con... Bueno, pues unos niveles y unas ubicaciones que dices, bueno, pues eso al final es mucho mejor tener oficinas en la calle Serrano que naves en Guadalajara, ¿no? Eh, bueno, poco a poco nos hemos ido dando cuenta de que son necesidades que no están cubiertas, donde se necesitaba muchísimo más producto del que, del que hay, y el que hay estaba bastante obsoleto. Por eso te decía que es súper importante en la oferta comparar el producto actual con el producto que, a la misma renta, Está compitiendo con nosotros en el mercado. Ese producto el cliente ya no lo quiere. La nave de hace 30 años cuesta mucho que pueda operar, sobre todo por las dimensiones, las playas de camiones, que ahora el camión ha cambiado también. Ahora tienes también el Megatrailer que tiene 5 metros más, eh, las furgonetas eléctricas, los muelles no están adecuados para eso. Por eso te digo que, que todo eso hace que sea muy, muy diferente el, el mercado, ¿no?
1: bueno la verdad es que al final eh, es un mundo apasionante todo este de la logística por lo que me estás contando porque ya se ha metido la innovación supongo que la sostenibilidad de la que tanto uh -huh. hablamos o sea ya no es lo industrial la típica nave que nos imaginamos ahora estamos hablando de trailers de, o sea de bueno pues toda la innovación que se ha, que se ha metido ahí no y la sostenibilidad
2: absolutamente eh, bueno eh, no te digo más nosotros eh, todos nuestros edificios tienen eh, certificación energética. Eh, perdón, certificación medioambiental eh, LEED Silver, uh -huh. eh, como mínimo. Tenemos alguno Gold y demás, y, y le damos muchísima importancia. Antiguamente, eh, estábamos hablando de que se certificaban edificios de oficinas, eh, hoteles, edificios, digamos, más centrados en las ciudades, ¿no? Ahora mismo la logística es algo que le da muchísima importancia principalmente porque se ha convertido en un producto también de inversión interesantísimo y de cara también a nuestros inversores. Tenemos que darle pues, unas características de producto estandarizado con el resto del mundo. Aparte, la sostenibilidad es algo que está llegando no solo a, las, a, a los edificios, sino también a los polígonos, eh, que ese es otro de los temas importantes, realizar polígonos adecuados a las necesidades de lo que se demanda hoy en día, con amplias calles, con grandes zonas verdes, con servicios para todos esos empleados que están, que están desembarcando en, en estas grandes plataformas. ¿no? Entonces, sí que se está adaptando a, a ese tipo de, de certificaciones que se estaban pidiendo antes y mucho más que va a venir.
1: Uh -huh. Bueno, pues ya para terminar, eh, Gonzalo, eh, ¿qué significa ser...? Eh, porque vosotros en Montepino sois la empresa logística más grande de España.
2: Bueno, más grande. El decir más grande, mejor, peor, eh, son adjetivos que, bueno, no lo sé. Eh, somos una empresa que ha crecido mucho, que creo que estamos haciendo las cosas muy bien, que esperemos que después del proceso en el que estamos podamos seguir creciendo, continuar haciendo las cosas con toda la humildad que la hacemos y, con bueno, implementando, intentando transformar el mercado a, a un mercado mejor y, bueno, pues eh, continuar con... Con, con los objetivos que tenemos, que es seguir creciendo y dando servicio al, al mercado.
1: Bueno, pues Gonzalo, me lo tienes que contar, porque ahora estáis en ese proceso de venta que tampoco podíais hablar mucho, ¿no? Pero en breve, si ya se cierra, pues estaría encantada de que vinieras y nos contaras cómo ha quedado al final el accionariado de vuestra empresa.
2: Por supuesto. Y,
1: y claro, pues todos los planes que tenéis también para los próximos años. Así que, te emplazamos a que estés con nosotros próximamente. Será un
2: placer, claro que sí.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, Gonzalo Prado, director comercial de Montepino. Un placer.
2: Muchísimas gracias, Meli.
1: Bueno, pues hasta pronto.
0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
3: Los robots escuchamos
0: Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Sarabot, con Luis Vicente Muñoz.
1: Ahí le has dado...
0: Esto es Capital Radio, di que nos escuchas.
1: Empresa pionera y referente en este campo con 14 certificados de I D y más de 45 innovaciones en sus más de 11 años. Comprar una casa es una de las decisiones más importantes de nuestra vida. Durante el proceso de compra surgen dudas sobre muchos conceptos. Para resolverlo, Vía Celere ha creado la Wikicasa, donde semanalmente os vamos contando en nuestra aula de innovación terminología relacionada con el sector inmobiliario. En la Wikicasa de esta semana tenemos con nosotros a Leire Garay, que es técnico de Marketing en Vía Acelere para hablar de las infografías. Buenos días, Leire. Buenos días, encantada de
5: estar con vosotros.
1: Bueno, Leire, ¿qué es una infografía?
5: En términos generales, una infografía es una imagen, un gráfico o un texto simple que resume un tema para que se pueda entender fácilmente. En el sector inmobiliario se trata de convertir planos de dos dimensiones en imágenes 3D para mostrar cómo será la futura edificación con el máximo parecido posible a lo que será en la realidad. ¿Y cuál
1: es la utilidad de las infografías?
5: Las infografías son las que dan vida a las promociones inmobiliarias y hacen más fácil la presentación del proyecto ayudando al comprador interesado a visualizar cómo será la futura vivienda.
1: ¿Y por qué son importantes las infografías en el sector inmobiliario, Leire?
5: En el sector inmobiliario cobran especial importancia como elemento de herramienta de promoción y venta, ya que en casi la totalidad de los casos nuestros clientes compran sobre plan, plano. Por eso es necesario desarrollar e implementar todas aquellas actualizaciones que nos ayuden a que el posible comprador entienda cómo va a ser el proyecto. Así, a lo largo de la vida del mismo, vamos desarrollando infografías que nos permiten acercar de los exteriores del edificio desde distintas perspectivas, también en muchos casos panorámicas de la promoción en su conjunto, infografías de los interiores de las zonas comunes, que son uno de los grandes elementos diferenciadores de vía celere, y por último, de los interiores de las viviendas. Muy
1: bien, pues muchísimas gracias Leire Garay, técnico de marketing en Vía Celere, por contarnos esta terminología, en concreto las infografías. Muchísimas gracias.
5: Nada, gracias a vosotros.
1: Bueno, pues hasta aquí nuestra sección de aula de innovación con la Wikicasa de Vía Celere. Hoy les hemos hablado de las infografías, pero no se pierdan la semana que viene el próximo término de la Wikicasa de Vía Celere.
0: Inversión inmobiliaria y propTech con Urbanitae.
1: Bueno, pues en nuestro espacio Inversión Inmobiliaria y Proctic con Urbanitae vamos a daros las claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a esta transformación digital. Y quién mejor para contarnos lo que se cuece en este sector que Diego Bestar, que es consejero y fundador de Urbanitae. Buenos días, Diego.
4: Buenos días, Meli. ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí otra vez.
1: Bueno, pues nada, un placer. Vamos a dar un repaso a las noticias del Proctic, si te parece. Eh, Diego, ya hemos abordado algún, en alguna ocasión pero he leído unas declaraciones de Ross Morrison, que es editora gerente de Reinvoitid, que afirma que la realidad virtual será la solución ProTech más necesaria en un mundo posterior a COVID-19. ¿Tú lo crees así?
4: Pues hombre, yo creo que sí, se está viendo que es una tendencia clara y que está viendo mucha mucho, bueno, mucha apuesta a nivel de industria en, en el tema de la realidad virtual. Hace unas semanas hablábamos de que, de que un estudio hablaba de que en China se había re recuperado gran parte de las ventas eh, que se habían perdido o, o que el sector se había ralentizado por el tema del coronavirus, pues en gran parte se había recuperado por las nuevas tecnologías de realidad virtual que han permitido que la gente pues siga visitando, como hay que dice... Eh, las viviendas e incluso comprando directamente online, ¿no? Eh, y al final esto de la realidad virtual suena mucho al futuro, pero no hace tanto, no hace tanto, la manera que teníamos nosotros de comprar viviendas era ver un escaparate en la calle con las típicas fotitos de casa que se venden de una agencia inmobiliaria y entrar a preguntar. Y hoy por hoy eso pues está un poco obsoleto, ¿no? Al final lo que hacemos todos es entrar en Idealista en Fotocasa eh, y mirar las fotos e incluso las, la, los tours virtuales ¿no? de, de, de las propias casas. Al final, la realidad virtual se va a convertir en la manera principal de, de buscar eh, viviendas para comprar y, a partir de ahí, yo sí creo que vamos a seguir queriendo visitar, pero queriendo visitar una vez que ya tenemos muy casi decidido que vamos a querer comprarnos esa casa ¿no? eh, y la tendencia es, es, es clara.
1: Uh -huh. O sea que al final la realidad virtual será menos una ventaja, pero en cambio sí más una necesidad, ¿no? como nos estás diciendo. Y Diego, la confianza de los inversores en Proctec, pues la verdad es que nunca ha sido tan alta como, como hasta ahora. ¿no? Incluso cuando la pandemia de coronavirus vació, por ejemplo, las oficinas en todo el mundo y agotó la financiación de Protec, pero sí que había esa confianza de los inversores en Proctec. Así nos lo cuenta un índice ¿no? de confianza global PropTech bianual de Metaprop.
4: Pues sí, mira, Metaprop es, una, es un fondo de capital riesgo que invierte principalmente, bueno, principalmente, ¿no? Exclusivamente en, en, en startups, en empresas nuevas del, del sector Protec Y tienen un índice de confianza eh, que publican dos veces al año y básicamente pues, lo que hace es rastrear el estado de, del mercado protech. Eh, y testando sobre todo la, la confianza de, de los inversores habituales en el sector, que pueden ser pues desde grandes empresas sí. inmobiliarias a fondos de inversión como, como el propio Metaprop. Eh, y es curioso, ¿no? Porque habla de que… Al final, esto lo hemos hablado tú y yo muchas veces, ¿no? De la aceleración de, de, las, eh, de las tendencias tecnológicas y del PropTech durante el año 2020, pues… Si nos fijamos en los números que ha publicado Metaprop en, en el índice, hablamos de que a finales del 2020 el índice eh, dio una, una confianza de 9,2 sobre 10. Eh, el año anterior, para tener un poco una, una referencia, en el 2019, el, el índice arrojó un 8,8 eh, sobre 10. O sea que no solo no se ha resentido eh, durante el año 2020, sino que, que ha mejorado mucho, ¿no? Y básicamente el 94% de los inversores entrevistados eh, afirmó que, que la pandemia iba a acelerar aún más la adopción y, y, y que iba a acelerar también o, o incrementar su apetito inversor por el sector. Así que, sin lugar a dudas, este año iremos siguiendo el dinero, como hacemos siempre, pero todo indica que la inversión en va a seguir, va a seguir acelerando.
1: Uh -huh. Y otra cosa que veo, eh, Diego, es que el Proctec también está facilitando la transición verde en la mayoría de los países. Eh, bueno, la verdad es que es una excelente noticia para reducir la contaminación.
4: Sí, sí. Y de hecho, el, el, el Proctec acelera la, la transición verde en el sector de, de dos maneras ¿no? principales. Número uno, en la gestión de, de lo que es la energía, las calefacciones, los aires acondicionados, etcétera. Y número dos, en, en los sistemas de construcción. Eh, en el primer caso, pues hablamos ya de, aparte de, de que se construya con calidades superiores de, bueno, pues de eficiencia energética, eh, con, eh, con mejores aislamientos, etcétera, mejores ventanas, mejores sistemas, eh, pues ya se incluyen también eh, temas de domótica, eh, edificios inteligentes que van entendiendo cómo funciona el edificio y calientan o enfrían según la zona, según esté pegando el sol. Al final lo que hacen es mejorar mucho la eficiencia de, de la energía que consume el propio edificio, ¿no? Eh, y luego, en temas constructivos, pues hablamos de, de construcción industrializada, de utilizar eh, materiales más sostenibles, como puede ser la madera, en entramados ligeros. Eh, esas son las dos vías principales, ¿no? Y el Propte, que en el, en el caso de la construcción, pues lo que permite es hacer cálculos, utilizar sistemas eh, tecnológicos para, para hacer cálculos distintos a la hora de, de pensar en una dedicación en una construcción, ¿no? Eh, y siempre pensando un poco en la, en la eficiencia, en la sostenibilidad… En, en todo lo que denominamos como verde, ¿no?, en, en, el, mundo,
3: en el mundo general.
1: Uh -huh. Y, Diego, si antes hablábamos del interés y de la confianza de los inversores en Proctec, bueno, vamos a hablar del interés en crowdfunding y del récord, de nuevo, que habéis marcado en vuestro proyecto en Menorca. Bueno, cuéntanos cómo ha salido, porque yo creo que en menos de 30 minutos ya habéis conseguido ese millones de euros, ¿no?,
4: Sí, la verdad es que, bueno, es, es tremendo, Mel y, y ya empieza a ser repetitivo, pero, pero no, deja, no deja de ser sorprendente para nosotros, por lo menos, ¿no? Que eh, el otro día, el martes, subimos un proyecto de inversión en… Perdón, el lunes, subimos un proyecto de inversión en, en Menorca. Eh, la verdad es que es una promoción muy buena, que ya está el 42% construida. Y, y, bueno, pues, eh, claro, subimos un ticket de inversión de 1.850.000 euros y, y pensábamos que esto pues duraría por lo menos un par de días, ¿no? Eh, y, y la realidad es que se financió en 22 minutos eh, y, y hubo gente que no llegó a tiempo y que, que no, no logró invertir, o sea que el apetito inversor es tremendo, eh, la necesidad de la financiación alternativa en el sector inmobiliario es más grande que nunca y, y la verdad es que en Urbanitae pues estamos muy contentos de, de poder eh, bueno pues eh, servir a ambos lados del mercado ¿no? a la demanda inversora y a la demanda financiera
1: Porque digo en total, ¿cuántos inversores han, han sido en este proyecto de medio de, de ¿Qué rentabilidad se ha ofrecido?
4: Pues mira, este proyecto ofreció una rentabilidad del 18% anual a 18 meses, o sea que era un, es un 27% de rentabilidad eh, total en, en 18 meses Invirtieron 536 inversores. También es el proyecto con más número de inversores que hemos hecho hasta la fecha. El anterior probablemente fue el proyecto de, que hicimos con Caledonian, en Finca Cortesín. Eh, pero bueno, este es el proyecto más, más grande que hemos hecho a nivel de volumen de, de inversión y, y que más número de inversores ha, ha conseguido atraer. Así que, bueno, encantados, estamos muy contentos
1: nos dices que un total de 536 inversores, pero muchos se han quedado fuera, porque es que se ha cerrado en 28 minutos, para los que se hayan quedado fuera, Diego, y no hayan llegado a este proyecto, adelántanos ¿cuál es el próximo proyecto que vais a lanzar?
4: Pues mira, tenemos ahora mismo tres o cuatro proyectos ahí que están luchando para ver cuál llega primero eh, alguno de ellos en Ibiza, otro estamos estudiando aquí en Madrid eh, otro en Jerez, o sea que bueno, ya sabes que nos gusta movernos por todo, por todo el territorio y no tenemos todavía claro cuál va a ser. Estamos ahora mismo con todos los procesos de estructuración, de, de análisis, eh, bueno, que es bastante, bastante completo y, y se tarda mucho. ¿no? Pero, pero bueno, en cuanto lo tengamos, no te preocupes que como siempre lo, lo avisaremos por aquí.
1: Bueno, pues nada, todos nuestros oyentes tienen que estar atentos porque ya vemos que vuestros proyectos en cuestiones de... Bueno, ya no llegan ni a la hora. Ya, a la media hora ya se acabó el ticket. Bueno, pues muchísimas gracias, Diego Estar, por estar aquí con nosotros y contarnos las noticias del Procter y vuestro gran
5: proyecto.
4: Muchas gracias a vosotros, Meli. Un placer.
0: Inversión Inmobiliaria con Meli Torres
1: Pues continuamos en Inversión Inmobiliaria nuestro espacio de salud para hablar de edificios regenerativos con Bio porque es muy importante y ahora más que nunca en medio de una pandemia cuidar de la salud en nuestro hogar Para hablar de ello contamos con el presidente de Bio que es Pedro Llana Buenos días Pedro Hola,
3: buenos días Un placer saludaros
1: bueno, pues, Pedro, bienvenido a Inversión Inmobiliaria. Lo primero de todo, cuéntanos qué es Bio y qué beneficios aporta a nuestra salud. Eh, bueno, Bio, eh, voy
3: a intentar resumirlo porque es un tema bastante eh, agradable de explicar, pero es largo. Resumiendo mucho, os puedo decir que Bio es biomedicina preventiva. O sea, el futuro de la salud, se que va por aquí a nivel mundial, ¿no? Es decir, un sistema que interactúa con el esposoma humano garantizando mejor respiración, mejor circulación sanguínea Mejor recuperación tras enfermedades, operaciones, esfuerzos físicos y deportivos. Incluso algo que todo el mundo agradece mucho, mejor descanso en la noche, o sea, con menos ronquidos, menos apneas, interrupciones, etc. Por simplificar mucho, un sistema de protección y antienvejecimiento celular permanente. De hecho, la unidad BIO se llama técnicamente CRU, Cellular Regeneration Unit, o Unidad de Regeneración Celular.
1: Uh -huh. Y Pedro, ¿ya tenéis consolidado BIO eh, en hoteles de lujo, en hospitales, eh, por ejemplo, en el sector de la movilidad, en todos los transportes, a nivel particular también, por ejemplo, en el mundo deportivo, entre otros. Pero ahora dais el salto al mundo de la construcción de vivienda de alto standing, de obra nueva. Bueno, cuéntanos esta nueva línea de negocio de edificios regenerativos.
3: Bueno, eh, lo primero, felicitaros por los avanzados que estáis porque acabamos de aprobar el proyecto. Y, y, ya lo estáis conociendo, estáis muy adelantados. Nos está dando la exclusiva. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí, porque, porque es que es una maravilla este proyecto. Fíjate que, eh, se trata de algo que va a dar mucho que hablar. ¿eh? Es decir, se trata de que los promotores pueden entregar las viviendas con el, con el mismo sistema de, de cuidado de su salud que utiliza Cristiano Ronaldo, o Messi, o Sergio Ramos, o Fernando Alonso, o en general, la gente que más se cuida del mundo. no, Es decir, vamos a poder convertir una vivienda normal en una vivienda regenerativa que asegure el descanso y la salud de los que habiten en ella eh, trabajando 24 horas al día sin coste, ya que consumen menos de un, euro, de un euro al mes. Es decir, eh, trabajando sobre la salud de los que habitan especialmente durante el sueño. O sea, podemos asegurar eh, el futuro... Son las viviendas que nos evitan enfermedades, que potencian el descanso, que aportan energía, como hemos demostrado en estudios clínicos oficiales, que ponemos a disposición de quien lo solicite, por supuesto. O sea, a partir de ahora creemos que va a haber dos tipos de viviendas: las viviendas bio o viviendas regenerativas y biológicamente protegidas y el resto. O sea, fíjese el éxodo, por ejemplo, que se está produciendo, dicen, de gente que se va a vivir al campo por temas de estar más protegidos, de evitar la contaminación, los problemas derivados de, de la exposición a, a tóxicos ambientales y a virus y bacterias, etcétera. Pues esto es como traer la montaña a tu piso, ¿no? O sea, lo que estás ahora haciendo es que tu piso sea una garantía de salud. Y uh -huh. te aseguro que la gente que compre estas viviendas lo agradecerá toda la vida. O sea, vamos a aumentar su esperanza de vida, estamos convencidos. Y la, y la salud diaria, claro.
1: Claro, porque BIO también te garantiza esa ventilación ¿no? del aire dentro de tu hogar, que es importante.
3: Bueno, claro, eh, los, los constructores hoy en día ya están eh, trabajando con unos sistemas de ventilación y cosas eh, muy sofisticadas, que están obligados por norma y tal, o luego eso ya lo están haciendo, pero esto es un paso más. O sea, esto se trata de eh, hacer que sea de verdad un tratamiento regenerativo cada vez que te llegas a tu casa. O sea, tú durante el día te vas estropeando, cuando llegas a casa, te regeneras cada noche, ¿no? Y eso se hace con unos procesos muy complejos, eso son más de 10 tratamientos a la vez, eh, en la que entran cosas muy complejas como la medicina del plasma y una serie de cosas que tú estás respirando mientras duermes, pero pero es que los resultados están siendo impresionantes. O sea, si veis los estudios clínicos que aportamos, o sea, el incremento de energía se nota a partir del día 25 y las mejoras en la salud son... Son muchísimas en función de las afecciones que cada uno tenga, ¿no? Pero vamos, insisto, viviendas que cuiden de tu salud va a ser el futuro. Eso seguro, seguro, seguro.
1: Claro, Pedro, ¿y con qué certificados contáis?
3: Bueno, ahí podéis estar tranquilos porque como llevamos ya muchos años, esto no se hizo para el COVID, no es una cosa improvisada, etc. Llevamos muchos años de desarrollo. Tenemos todos los certificados CE, conforme a toda normativa europea, también tenemos la ISO 9001, llevamos muchos años fabricando, más de 20 años fabricando ese tipo de productos, certificado de ensayos como producto electromédico, certificado por la Clínica Universidad de Navarra como equipo que elimina el coronavirus, y diversos certificados de ensayos concretos por SGS, Analiza Calidad, CERE, es decir, las mejores entidades. Aunque, de verdad, desde nuestro punto de vista, la declaración que nosotros otorgamos como declaración de vivienda regenerativa, que viene respaldada por la firma del doctor Enrique Caso como director de investigación biomédica y el arquitecto de la obra, consideramos que es el certificado más importante, ya que lo vamos a entregar a cada propietario de forma individual, con lo que él su vivienda. Es decir, cuando venga a su vivienda, dentro de muchos años, de cuidado que mi vivienda es regenerativa, certificado por esto, como el doctor Enrique Caso, etc. ¿no? Y, y, bueno, le damos un valor muy especial al, al, al el statement que nosotros entregamos a cada uno. ¿vale? Uh
1: -huh. Claro, porque el promotor que, que ofrece bio en sus viviendas eh, dará un valor añadido más al cliente, no le garantiza eh, su salud. ¿Qué inversión tiene que hacer un promotor para ofrecer bio en sus viviendas?
3: Bueno, eso es bastante variado porque depende del tipo de vivienda y depende de las dimensiones, etcétera. Pero podemos eh, decir que, aunque Bio es un sistema top a nivel mundial, si esto es lo que tienen los mejores de los mejores, eh, los promotores que primero actúen eh, con nosotros, los primeros que lleguemos acuerdos, eh, van a tenerlo muy fácil, porque nosotros hemos eh, eh, preparado unos presupuestos eh, que también nos hemos basado en fondos europeos, que estamos solicitando, y un montón de, de, de cosas para ayudar... En torno a los 15 millones de euros para ayudas, para que los constructores paguen solamente una pequeña parte, ¿no? Es decir, un tío, PO, eh, por ejemplo, que puede acondicionar un, unos 120 metros cuadrados, que ya es un piso importante, puede andar sobre los 4.000 euros, pero eh, los que entren con nuestros fondos y todo esto, calculamos que los promotores pagarán como mucho 1.500 euros por una vivienda, por ahí, ¿eh? Uh -huh. ¿eh? Date cuenta que es una labor social, o sea, ellos estarían regalando salud a la gente. Esto es muy importante para toda la sociedad y tenemos que apoyar todos. O sea, no, no, no les toca a ellos tampoco hacer este esfuerzo y, y si lo hacen, merecen estas ayudas. ¿no? O sea, que las vamos a volcar íntegramente en ellos.
1: La verdad es que eh, con BIO respiramos un aire más puro, ¿no? Eh, y además lo notamos desde el principio, nos decías antes, eso es importante eh, comentarlo.
3: Sí, date cuenta que... La gente tiende a simplificar con lo que conoce, ¿no? Entonces, sí. bueno, es que es respiración y tal, es importantísima la respiración, pero en realidad es que el sistema de regeneración celular de bio lo vas a notar en el alveolo ciliar, en los pulmones, lo vas a notar en la faringe, lo vas a notar en la microbiota de la piel, lo vas a notar en la piel, en el cabello, en las arrugas, o sea, en un montón de cosas. Es un sistema de regeneración celular integral. Se nota muchísimo en la respiración, claro. Si la gente tiene alguna, tiene asma o alergias o, o, algún, o fibrosis o alguna patología, eh, evidentemente le va a mejorar la calidad de vida va a ayudar y vas a encontrarse infinitamente mejor en una vivienda así. Eso uh -huh. asegurado. Pero la verdad es que nos cuesta mucho comunicar todo lo bueno que va a hacer Dios. Ahora, imagínate ya que viene una vivienda de serie, ¿no? Pues eso sería el top. Tú consigues una casa que, que te va a hacer vivir muchísimos más años y sin, sin problemas, ¿no? Uh
1: -huh. Sin problemas de salud. Porque an que muy chulo. antes, Pero bueno. Pedro, eh, hemos comentado que bueno pues que ya lo tenéis consolidado en hoteles de lujo, por ejemplo, en hospitales, mm -hmm. en el sector de la movilidad, incluso pues eh, a nivel particular, ¿no? que, que bueno pues sí. eh. Cuéntanos que digo. los mejores
3: hoteles cuentan con Vio, ¿eh? o sea, si ahora quieres ir a cualquiera que tenga cualquier afección respiratoria o cualquiera que quiera dormir bien, 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 porque sabes que Vio hace eso, que duermas profundamente. Eh, va a los hoteles AC, por ejemplo, y algunos más, eh que tenemos por. Bueno, hay muchos más. Pero todos los hoteles AC, pues puedes ir al con Santo Mauro, a Bueno, hay una relación larguísima por toda España y todos incorporan ya a Bio. Luego están presumiendo de que son los hoteles donde mejor se duerme del mundo. Solo tiene que ir a AC y pedir habitación con Bio, que son la mayoría. O sea que, sí, sí, la verdad es que estamos muy, muy contentos con esto. Lo que pasa es que el paso que damos ahora al tema de construcción. Va a ser algo impresionante, ¿eh? porque es que a la gente ya se lo den de serie y eso es un cambio en, en la pre prevención de la salud de la gente, que vamos, de mi punto de, bajo mi punto de vista, tiene una repercusión en ahorros en la seguridad social y en ahorros en, en seguros médicos y en otras cosas, que vamos, sería una una labor a agradecer a los constructores y por eso les daremos nuestro diploma, los reconocimientos, los statements para la gente, etcétera.
1: Porque hay que dejar claro también que BIO no es que nazca con, eh, con el COVID. No, no, ya teníais BIO no, antes no, claro, del COVID, claro.
3: ¿no? BIO es un, es un desarrollo de regeneración celular envejecimiento y llevamos ya muchos años, llevamos ocho años. Lo que pasa es que, como además, eh, para hacer los tratamientos necesitas que el aire que respires esté libre de nanopartículas y de productos mucho más difíciles de quitar que el COVID. El COVID lo elimina, por supuesto. Y eso lo hemos certificado en la Clínica Universidad de Navarra. Pero no estoy yo tan tan preocupado con el tema del COVID. Todo eso, eh, evidentemente, tu casa estará protegida, podrás recibir visitas y estar más tranquilo. Eh, bueno, eso pasará. Pero es más importante lo que va a hacer ti a lo largo de tu vida, porque a lo largo de tu vida puedes tirar el COVID una vez, pero has cogido 20.000 eh, eh, constipados, eh, gripes, eh, infecciones y cosas que vas a poder evitar. O
1: sea, uh -huh. que es
3: una garantía de, de salud, ¿no?
1: Desde es luego... Desde luego, Pedro, a mí me has convencido, o sea, Bio al final es un avance para poder respirar mejor, así que eh, sí que me gustaría que nos dijeras para los oyentes que nos estén escuchando dónde se pueden poner en contacto con vosotros, pues bien en el caso de que sea un particular y quiera instalar en su vivienda eh, este aparato que además es pequeño, eh, es elegante, no necesita ningún tipo bonito. de instalación… Y también para los promotores que nos estén escuchando y que estén interesando en decir, bueno, pues en nuestras promociones de hora nueva queremos instalar ya Bio y darle al cliente este valor añadido.
3: Hombre, si son particulares, yo quiero hacerles constar que nosotros tenemos en marcha la Fundación Bio, con la que vamos a ayudar a toda la gente, especialmente si tiene algún tipo de problemas o enfermedades, que nos lo digan, que las apoyaremos. Y para ello incluso les financiamos, les pagamos los intereses, les hacemos... un una serie de ayudas económicas, es decir, la gente lo puede tener por 42 euros al mes. O sea, cualquiera lo puede tener, ¿eh? no es una cosa solo para los top del mundo. no eh, En el caso de los constructores, eh, bueno, y la gente en general, yo les aconsejo que entren en la web en bio.es, b i o -W es ¿no? para que lo sepan escribir, B-I-O-W.es, o que llamen al teléfono 122 repito, 900, 730, 122 y ahí les pueden dar explicaciones y contar más cosas, pero bueno, estamos a su disposición, pueden investigar, mirar toda la información, pedir todos los certificados que, que consideren, todos los informes médicos que necesiten y nosotros les ayudaremos en todo, desde luego.
1: Pedro, para terminar, sí que quiero que a todos nuestros oyentes quede claro qué proporciona Bio cuando tú tienes eh, instalado en tu hogar, o en tu oficina, o en, en cualquier estancia, ¿no?, ¿qué te proporciona? Quiero que quede bien claro para el oyente que nos esté escuchando.
3: Bueno, supone protección y regeneración celular, simplificando mucho. Pero eso, dicho en, en cosas que tú vas a sentir, va a suponer mejor descanso, mejor respiración, mejor circulación de la sangre, y mmm, mejor calidad de vida en general, más energía vas a sentir con mucha más energía, vas a sentir que, que estás más rejuvenecido, vas a sentir tu piel mejor, tu cabello mejor, eh, bueno, te cambia la vida, de verdad. Es que el propio enfoque vital, cuando lo haces desde el punto de vista de la salud y de la energía, cambia totalmente tu manera de percibir el futuro. Entonces, estamos muy, muy felices porque toda la promoción de Bio hasta ahora, que ya son miles y miles y miles de equipos los que hay en, en la calle colocados en todo el mundo, ¿no? Eh, se ha basado en, en la experiencia boca a boca, de uno a otro, ¿no? Por eso en bio decimos a todo el mundo, a todo el mundo ¿eh? que puede probar bio tiene 15 días y si por lo que sea eh, no quisis el bio lo devuelve y no paga ni un duro. Es decir, eh, garantía total de que el bio funciona y si lo van a probar ellos mismos. O sea que más garantía no conozco ninguna empresa que dé.
1: Bueno, pues muchísimas Hola. gracias, Pedro Llana, eh, presidente de Bio, por contarnos vuestro nuevo proyecto, eh, ese salto a, a instalar Bio en las viviendas de alto standing y hacer edificios regenerativos. Y bueno, pues a ustedes que nos están escuchando, pues no se olviden de que Bio incluye 15 días de prueba y si además dicen que lo han escuchado en Capital Radio, les hacen un 15% de, descu de descuento y tiene financiación a 36 meses sin intereses, luego son todo facilidades, así que pues llame al 900 730 122 y le darán toda la información en vivo. Muchísimas gracias Pedro por estar con nosotros.
3: Gracias a vosotros. Estáis muy muy atentos. Me sorprendió, ¿eh? Que insisto cuando me llamaste que te quiero preguntarte por lo de la construcción. Y digo, ay dios, pero si lo acabamos de presentar el proyecto. <risa> o sea que fenomenal. <risa> día. Muy
5: muchas
1: bien. Gracias. Pues mucha suerte. Muchas gracias por estar aquí. Hasta pronto. Un abrazo. Bueno, pues ahora en breve vamos a tener el debate de hoy que vamos a hablar sobre la puesta en marcha de Lignum Tech, que es la primera compañía española dedicada a la fabricación de sistemas industrializados de activos inmobiliarios con fachadas en madera. Tenemos con nosotros a Juan Antonio Gómez Pintado que es presidente de Vía Agora y de Lignum Tech, a Sandra Llorente que es directora general técnica de Vía Agora, y a Ana Elisa Rodríguez que es directora de la Fundación Gómez Pintado. Pues nada, en breve le contamos todo este proyecto que han puesto en marcha con la nueva empresa Lignum Tech y nada, en nada, ahora son los informativos y en unos minutos estamos con todos vosotros en este debate.
0: dedicados a la diversidad en la radio siempre en directo desde hace 18 años, Antena de Oro 2020, el foro de los recursos humanos, los lunes a las 12, con Francisco García Cabello Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida
3: Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo.
0: La economía española eh, sorprende, sorprende siempre para, para, para bien en los momentos más, más difíciles, este es un momento de una extrema complejidad. Eh, yo creo que les diría es, eh, tenemos una economía que es competitiva gracias a las reformas que se hicieron en su momento. Eh, yo estoy convencido que la economía española pues, eh, se votará y volverá a generar empleo con intensidad.